0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是卢老师
1: ，我是林老师啊
0: 。我附加个那个，附加前缀是吧？<对><笑>我们想好，最佳、嗯。啊、嗯，那个我们又来录新的一期。这一次我们啊、呃，感受到了这个寒寒寒寒假档是吧？火热的这个气氛，<的>还没到寒假，是是但是。呃，李安的新片已经在十一月档吧？十一、嗯、月档，嗯、对，因为今年电影票房时代不景气，所以十一月档是一个很
1: 现在很期待的档期，买<对>了很多大片。是对，十一月有大量的片子会上，然后之前有上什么那个《奇异博士啊》啊、嗯，对，然后还有最近上了一大批新片、啊，
0: 新的特效片。嗯，对。但是我们今天要聊的是我们都很喜欢的一部。电影啊，不一个导演，嗯、他的电
1: 影就是李安。对，我们今天要聊李安。嗯，然后那个李安的新片是已经上了，在我们聊的时候，
0: 对
1: ，是11月11号，嗯，光棍节是光棍节上的叫，叫叫什么？比利比利林的中场休息。休息
0: 对，这个名字很拗口，以<对>至于好多时候都念不<对>念不出来。
1: 就是这片子，他当时要拍的时候观众就不太知道这个。这个片子到底要讲什
0: 么？对，因为他这个故事其实讲的是一个美国大兵的故事。嗯,嗯，从伊拉克回来之后，参加了一个美国最流行的体育赛事——超级碗的一个中场、啊嗯、个中场表演啊，就是以前都是美国最流行的。最流行的艺人表演的一个环节，对对对比如说什么碧昂斯啊，嗯、包括谁啊，都是在那里边表演。
1: 对他们那一次的中场休息表演的也、嗯、也是真命天女啊，碧昂斯他们那个组合嗯一块演的，只、嗯、是可惜没有找来碧昂斯出演，<笑>只好找一对其他人来来来那个客串一下嘛。嗯，对。然
0: 后嗯，所以所以这部电影刚开始上映之后，包括这两天在呃上映之后，其实。呃，也是引起了一波的讨论，嗯，呃，这波讨论在
1: 其实是在上映之前就引起了一大波讨论，对，就是，呃，很多因为因为你现在国内跟国外的这个观影的这个时时差已经基本上没有了。对，信息非常的通达了，已经有一大批就是就是前瞻前瞻性的观众的影评就先出来了，<笑><后>最主要是为了公众号有流量。<对><吧>然后那个就是有一批国外的，就是比如说蓝番茄之类的，这个影迷都已经放出来一波这个讨论了，嗯、说李安这这次是不是玩砸了？嗯、是不是终于李安有一部拍了一部这个让大家都不太喜欢的片子了？嗯然后呢，那个，但是在此过程当中，又有各种不同不一样的声音，就是、说你以为连能玩杂玩杂嘛？不可能之类的，这这种几几派意见吧。嗯。但是这些，呃，但这一次，更多的观众围绕着的是，呃，不是故事，反而是技术
0: 。对，大家讨论最多的就是这次连用的采用的拍摄跟放映的新的技术。对、嗯、对。啊、呃，反而是。故事的东西，嗯，没有特别多的细节在讨论，嗯<对>，讨论的最多的是技术细节，就是120帧，嗯，三 D， 啊，就是4 K， 四 K 的这个一加4 K
1: 加120帧是这几个技术都放在这一个一部电影里边，嗯，是呃，以及说能放映这样技术的电影院全球只有五家，嗯、然后中国有两家，嗯、都在北京，<笑>对，所以没有北京说上海也有一家，上海有一家，北京有一家，
0: 嗯。<对>然后，结果导致票供不应求，嗯、所有人都以参加这个这前两天那个首映礼，包括这两天能够抢到那张票而为荣。嗯、对对对每这个每个人都在发朋友圈，嗯、我抢到了，我要去看了就
1: <笑>是<吗>，呃，甚至是上上次是有这样的一个观影热潮的是那个《阿凡达》凡达，嗯、大家都以看 IMAX 为荣。<对>当时 IMAX 是在国内电影院没有那么多，嗯。没有几家，就是我记得就是在在那哪儿是,是比
0: 比阿曼呃比比万达万达 M X 呃中国电影中国电影电电博馆有，然后还有一个中国科技馆有，嗯、就三家大 M X。对，结果这次连这个电影上之后，同样掀起了对基础的狂热讨论，以及只有一家能够看电影这种热潮，那个电影座<对>估计一场也就两百个座位，嗯、所以导致大量的观众。有好奇心，说到底是一部什么样的片子，嗯嗯、什么样的观影体验？对，对反正我看到的评论是说，这个观影体验就跟你在电影、嗯、电电视那个卖场里边看高清
1: 对宣传片的感觉是一样的、就是，就是极其那个<笑>怎么说，就是高清电视那个感觉，<对>然后嗯，会会有对演员表演上也会有一些新的要求，新的挑战，会有大量的非常。近的特写，脸上的毛孔啊、嗯、青筋都能看得出来。嗯，然后对演员的那种细节的微表情的处理，也会有一些很高的要求和挑战。嗯嗯、对
0: ，大家津津乐道这些、嗯、啊技术细节，就是
1: 进入进入式的体验，尤其是呃战争场面，它会在在这样的一个视觉拍摄的技术。条件下他会怎么去，嗯，去展现
0: ？对，反正这些技术细节我们今天就不在这里跟大家讨论跟聊了，嗯、因为这也不是我们现在关心的话题。对
1: ，就是那个，嗯、但我还是想问一下陆老师，就是这片子你、嗯、你你对他会有很很高的期待吗？
0: 呃，我不会对它的内容有很高期待。我可能的确会，因为我现在没看嘛。我为什么没看？就是因为没抢到那个票。我其实最想看的还是技术，对我其实还是最想看技术，因为我我是有点技术控的人，有一点点技术控的人。我对我对那个所谓的电影技术的革新是有期待的。我期我期待说，哎，会不会跟我之前看到的电影体验是完全不一样的？我有这个期待，但是对内容其实没有那么高期待，就是。
1: 但其实，嗯，你呢？就是说说回来，就是、嗯、还是一个就这么一个讨论，就是电影这个东西，到底是故事重要，还是说它的表现形式更更重要？嗯，这个是一个，嗯，怎么说，内容和形式的，呃，你对，不能说它是一个矛盾矛盾，就一定是互相矛盾的，嗯、但是在某种程度上，很很多观众会。呃，怎么说？会
0: 会被他的噱头先吸引过去，<对>但是具体看到看到之后，对这个故事有多喜欢或多理解到，到、嗯、到在其次了。嗯，因这是这也是为什么这近七八年来好莱坞大片给中国观众带来的影响，对，都是被惯坏了，就是那个口味惯坏了，嗯、就是得有好莱坞大片，得有大特效，得有技术性的东西让我去。然后去体验，嗯，就他特别会强调这种视听的体验这种效果，嗯,嗯、呃、包括 3D 现在这种特点，都是为了增加体验而设的，嗯、呃，这也是一个趋势跟潮流。只不过李安这次的这种啊、呃、叫什么玩法，跟传统的 3D 大片好莱坞大片还真的完全不一样，嗯，它可能不是为了增加你视觉上的愉悦感，对，来做的，的这种挑战。嗯对对对他可能更多的是为了他自己的一些表达，嗯、包括他，比如说你刚才讲他的对表演的一个更深层次的一个。嗯关照，或者是他的一个镜头，因为他太细了，你的表演必须得特别的微妙，你你就行了。你如果你表演太多，那就过夸张了，或者说化妆，你如果化了很多的那个妆，那个镜头是能看得一清二楚的。所以这些都是李安，我觉得是李安自己在技术上的一些想法和探索吧
1: 。我觉得李安可能有有有这方面的考虑，就是。随着这种技术，他因为他是在拍《少年派》的时候，第一次对3 D 技术产生了一个着迷，嗯，就觉得让他打开了一个新的对于电影的理解，嗯，对于电影技术技术的一个理解。嗯、所以，他在这个这个故事当中，他会设想说未来观众的一个欣赏体验，嗯嗯，他去做一个实验，就是未来的观众的欣赏习惯。因为每一个技术的进步带来的都是叙述的视听语言的革新，嗯，因为所有像从从默片到有声片，嗯、观众的观众的接受可能需要经历一个接受的过程，嗯，然后从黑白片再到彩色片，嗯，也是要经历一个接受过程，嗯、然后然后必然都会有一批牺牲品，所谓的，嗯，作作作为一个。前瞻性的实验，嗯，然后为未来的一个新的，呃，欣赏美学去做一个、呃、打前站。对，
0: 所以李岩是有，呃，内心里边是有这个野心的，嗯，啊、呃，虽然他表面上很温和，是吧？很平和、嗯、去讲，哎，我就是想做一个自己想做的东西，嗯嗯、但是是有野心的，能看出来。嗯、对，嗯、呃，这个也是等我们真正看完之后，我们可以再。对，评价一下，说他有没有达到我们心目中的我？我觉得
1: 我们可以先做个前期预预告。
0: 对心心目中的这个，下期我们就看完之后，我们跟大家哎，如果如果没有
1: 抢到那个120帧的那个票的话，你还你会看一个先<会>先看一个3 D 的？不会，不会但你确定能抢到吗？我,我确定能抢到。我觉得如果如果我抢不到的话，我就先去看一个3 D 的。我觉得没有我。我
0: 我我说实话，对3 D 我没有什么期待。我对3 D 没有什么期待。嗯
1: 啊，我只看二
0: 看二 D 的。不，我就主要是想看他的所谓的一百二十帧跟那个。呃，四四 K 我也没什么期待，其实，因为这些四 K 跟三 D 的技术技术体验，其实早都已经比较流行了，没有什么独特的东西。就在我整个视觉上来讲，没有什么独特的。我就想看一百二十帧，因为因为就像你刚才讲，一百二十呃就是那个电影技术革新分了好几大类嘛，就是啊、呃、拍摄上都有很多很多的基础革新的地方，每次技术革新都带来一个美学上的变化。一百二十帧其实是最能够啊、呃、改变电影的一种。一种方式，因为帧数越多，它的视觉上的体验是跟之前的也是完全不一样的之。之
1: 前那个《霍比特人前》前传，嗯，那个彼得·杰克逊他们就已经尝试了用48帧的，差不多60帧吧。嗯
0: ，那个也<看>大家评价也很差，对，也很
1: 差，嗯、也没有说有,有,有对，所以就想看1 2二帧
0: 吧，就说有没有更独特的体验。嗯、对，这是一个、呃、可能在我自己看电影的过程中的一个、嗯。期待吧，我因为我我我觉得这个可能对我更有吸引力，也也是很多人对很多人有更有吸引力的点，嗯嗯、呃，但是我从李安对李安的电影了解来说，我不太觉得他能在电影语言上有很大的革新，嗯，啊、呃，我不觉得他是一个,是个老
1: 顽童式对，不对，我不觉得他在电影语言上
0: 有自己独到的想法，嗯、像很多的那个视觉系导演一样，嗯嗯、对，所以我反倒对这个电影没有什么特别高的期待，我觉得。可能我会去看看它的体验。我我插一句简单的体验的这个电影体验，电影就是这种视觉体验的一个特点啊。就是我今年去迪士尼的时候，我做过一次那个迪士尼的那个叫《飞跃什么地平线》的一个一个一个一个一个室内的呃电影馆体验。对，那个就是你做了那个像啊过山车一样的东西，做把你推到一个大银幕、环球银幕面前，这时候车就不动了。但是你因为那个罐是跟那个呃那个呃画面上那个镜头是一起运动的，所以它是你推到那个地方之后，你还是跟着那个画面一起在动，所以你觉得一直在飞。那个体验是给我极大的震撼的，是超过我看 m x 看 3D 的一个极大体验的，因为那个那个呃。镜头感就是那个画面上镜头感，跟我坐在那个高空那个镜头感，包括它喷出来那什么香，呃，过非洲大草原的时候喷出来一个香草的香味，啊、呃，过那个雪山的时候有一股冷风，那种那种超四 d 的体验是我在电影院这种级别里边看过的最震撼的那个、啊、那个体验，而且它是全部环环球银幕，就是你你的视野范围全都是在画面上，所以如果讲视觉体验的话，我我我。我这次我也不觉得它能超过那种<对>那种片子的视觉体验
1: 。就是我觉得，如果就是一部电影的话，还是不太可能说从头到尾带给你那种全新的，就是就是那种完全身临其境的那个、嗯、那个感受。嗯，因为这样的话，你完全置身在其中的时候，你是找不到一个焦点的。嗯，就找不到一个你你所要关注的一个重心是什么？因为毕竟电影还是得讲故事嘛。嗯，可能有某几段，呃，有点可能是炫技式的，让观众产生那种那种那种那种体验式的的感受就就够了。嗯，但是你你不可能从头到尾都是做成这样纯技术性的。对对对，这我觉得这个可能像之前环球影城也做过这种类似的体验，就是变形金刚。嗯，呃。就是让你体验，你身体是被变形金刚从<咳>从这个楼抛到那个楼，嗯、从这个变形金刚当中抛到那个变形金刚，他、嗯嗯、就是利用这种那种叫 AI 的技术，对，去去对完成你身体上的这个体验。<对>那仅仅只是一次那种杂耍式的体验而
0: 已。所以，如果是呃，怎么讲嘛？如果是说从视听体验上来讲，嗯、电影这种。语言几百年来，大呃一百多年来吧，没有大变过。它有不停的革新，但是它没有大变过。镜头的叙事方式啊，大部分都还是沿袭了很多的传统的讲故事的模式，没有大变过。但是视听语言，呃，但是视听的东西其实大其实变化还挺大的。就是比如说我刚才讲迪斯尼那种体验，包括你刚才讲这种，其实它跟电影没关系了。它是纯视听的体验，纯视纯感受性的，纯甚至说有更多沉浸感的东西，<对>所以那个东西可能是先呃抛开电影先，先先玩起来，先玩的很好。嗯、什么时候能回到电影上，或者电影什么能赶的赶赶
1: 赶赶上去，嗯、那都是另外一回事对，所以他可能还是要经历经历一个呃怎么说不断的互相的磨合和借鉴的一个过程。嗯
0: 对对，也是大家所期待的吧。就是说，就是
1: 对我我我可能有时候还是有有一些传统的想法，就是对于电影来说，它还是不可能做到你完全的自由的去感受和体验。电影还是需要有一个导演来带领你去进入一个事件，他告诉你应该关注什么，你应该去看什么，嗯，嗯然后你你。你才能产生那种共鸣感和和种种的心理感受，是你心理感受你还是不可能。电影还是要，电影还是一个作品吧
0: ，还是一个作品吧，还是一个带着导演对对带着主创的一个强烈个人表达欲望的作品。嗯嗯、呃，李安也是<对>也是这么说的，就是李安说。我我做电影不就是为了表达我自己吗？如果我不能表达我自己，我就不做这个行了行业了。其实这也是一个做电影人的一个一个心态，他不会把这种表达欲望全都释
1: 放给观众去<以>去去做。所以就是总结一下，就是就是很多观众会怀着去看《阿凡达》这样的期待去看《比利林的中场阶级》这个电影，嗯、但是我个人感觉是。李安作为一个呃文艺片导演，你看他在《少年派的奇幻漂流》里边，他用三 D 的方式就跟其他的导演用三 D 的方式也不一样
0: 。对，<以>结果把一个特效公司给搞垮了嘛
1: 。<笑>所以你看看这部电影的时候，我觉得可能嗯，更多的还是呃，我觉得还是
0: 故事本身的一个力量吧。就如果李安李安有个擅长的地方，就是他能把。你看起来好像跟你没多大关系的故事，讲的让你觉得这故事还真的挺好的，嗯啊，这也是这个比利林恩的一个这部电影，可能给大家呃另外一重的期待，说我如果看一个跟我完全没相关的故事，嗯、会不会能够让我有认同感当？
1: 当时看那个故事简介的时候，我就觉得这个故事好像真的是不是很吸引人，对，跟这一个美国参加那个那个那个什么伊拉克战争的时候、嗯、一个。因为救了人被拍拍了视频传到网上成为英雄，这么一个人物，然后回到美国
2: ，
1: 嗯，去被批被批了两个星期的假，好像是，嗯，然后回到美国之后，跟他的家人朋友，然后甚至是遇到了一个一个喜欢的女孩，嗯，就这种种，然后以及战争这边的战争对他的心理的影响。然后这边又是美国人的那种世俗生活、享乐的种种的，那边是一个地狱般的体验，然后两边的这个生活有一个交织。嗯，但是，呃，怎么说？对绝大多数观众来说，这个心理体验太过于遥远了
0: ，就是讲的是太细腻了，美国人的。呃，士兵的一个心灵的创伤体验或者心灵故事，嗯、它可能不像《少年派》那么有共同性，嗯、呃，甚至更不像啊，他、呃、早期的那些中国呃中国风的电影有那么的、嗯、跟我们自己有那么亲近，啊、嗯呃，所以这也是我们对这部电影可能有期待，但是也有疑虑的一些地方。嗯对对对嗯，所以我们今天其实聊了这么多，对对，终于聊到主题了。关键是
1: 我们都没看这个片子，所以我们嗯，就是容我们把这个片子看了，对，之后我们再来好好聊一下这个《比利林恩的中场休息》这部电影
0: 。对我们好在哪儿
1: ，差在哪儿？但是我们今天，呃，还是先想聊一部李安，呃，之前的作品吧，早年、早年的作品。嗯嗯，
0: 就是这部《饮食男女》。男
1: 女，我们是今天一块儿。本来说要聊脸，然后是聊个什么，<笑>找个什么片子呢？然后就顺，刚好就能打开了那个那个那个那个网站的时候，就看到了《你是男女》这个片子。对，顺水推舟就把这个片子随手把它给看了，看了看了之后，我们就我们就决定还是聊聊这部片子。对。
0: 对，也不是因为我们顺手打开就聊这部，的确是我们看的时候有很深的这个体验，是比我们之前看要更有趣，嗯、更值得去呃聊跟探讨的地方。因为那时候早年间看是、呃、我是早了上大学的时候看的，我更早，对，所以那时候都年少无知嘛，嗯、那个看这种片子一般都是啊、呃、讲讲的就感觉是一个也是跟自己没多大关系台北的一个故事，然后讲了三个女人的视角讲一个故事。这个就一个父亲跟三个女人的这种视角讲一个家庭故事，会觉得离我也是有点远。但是经过这么多年自己成长成年之后，也三三十出头，也有点家庭经验或者成长经验之后，再去看这部电影，会觉得里边有很多啊、呃、能打动人、有共同性的，包括中国传统的那些家庭关系的一些呃一些铺排和颠覆，都在这个电影里边。所以。整个是一个呃特别有趣的观影体验，对，我、呃、这是一部好电影的魅力，就是早年间看跟多年之后看依然能找到，找到很多很趣味、很有很有呃启发的一些、嗯、呃心情或者观点，嗯，真的是一部好好电影的一个，就是、会
1: 经历一很多不同的呃心理状态吧，嗯，比如说呃早年间看是纯粹的。会觉得有点喜欢，但不是很能看懂。嗯，但是经历过一段时间之后，我现在重新看的时候，呃，我发现以前我没注意到的细节点。嗯，主要也是因为这个片源质量真的很好。发现了一些一些很以前没注意到的点之后呢，<我>重新再看的时候又觉得它有一些问题。对，就觉得这些细节点可能是太过，嗯、就是能看出导演当时是一个相对来说有点智能和。不够那么，嗯,嗯好，
0: 我们现在在说李安的智能和不足的地方，<笑>对，但是
1: 但是、呃、<对>当然了，因为这是
0: 人导作为导演的一个早期的一部作品嘛，那么我们可以把这部啊、呃、电影简单情节跟大家介绍一下，啊、嗯呃，因为这个电影呢，如果呃没看过的话，一定听说过这个名字，嗯《饮食男女》，就是吃饭有关了，嗯、那么这个男的主角就是一个。啊，呃，父亲的形象是一个老父亲，就是他有三个女儿，这三个女儿呢，啊、呃，都面临各自的问题，呃，大女儿，呃，恋爱不是特别顺利，然后一直没有找到自己如意郎君，在小学里边学校里边教书，成为那个父亲的心头病。那二女儿跟他又不对付，虽然人长得很漂亮，在航空工作，但是又经常跟他呛呛。三女儿呢，是一个天真可爱的一个。二十出二十岁的一个啊，呃、小少女少女吧，就是也是天真烂漫的一个女孩。嗯、那么老父亲就一个人带着抚养他们三个长大，靠的是<对>靠的是什么？靠的是自己，对，独到的手艺。没
1: 没没没,没讲清楚的是，嗯、呃，父亲这个角色是一个呃大厨，对，靠的就是他做饭的这
0: 个手艺嘛他
1: 。他不是一个简单的大厨，嗯，因为他那个。电影里边讲了，他那个地工作地点是非常有标志性的台湾圆山饭店，
2: 嗯
1: ，是一个非常非常老豪华
0: 的豪华的,的老牌的大饭店，
1: <对>嗯、大就应该是台湾五星级的那种大饭店。嗯，然后他是主厨，嗯，圆山饭店之前上一次看到的他出现的场景是在《一一》里边开场那个婚礼，嗯，嗯他们就就是在圆山饭店里面举办的，嗯，然后呢，他父亲是一个。就是极有威望的一个手艺特别好的一个主厨，嗯，所以那个故事开场的时候就非常著名的一段，大概有差不多七八分钟吧，还是十分钟的一,、嗯、一段、嗯，展现老父亲厨艺的这么一场戏，嗯，嗯我之前看那个有有有评选嘛，就是说评选电影里边那个印让人印象最深刻的关于饮食的。场景，嗯，然后我看国外观众评选，就是饮食男女
0: <笑>不是大场景，老外真的没见
1: 过，就是嗯，能拍那个中国菜，<笑>嗯、拍的就中国做菜的那个过程，拍的这么如此细致入微，然后甚至带有杂耍性质的，感觉的那个、嗯、那个过程，嗯，然后就。就就真的是大开眼界，嗯，我从这个角度来说，李安也是非常精于算计的，就是对于，呃，老外到底想看我们什么
0: ？我觉得这是李安自己做电影的一贯的玩法，嗯、就是他所有电影里边，他都会找到一个视觉视觉化非常强的符号，去把他的电影给笼统统领起来，嗯。呃这是作为一个从学过西方电影的一个导演的一个基本功，我觉得这是他的基本功，嗯、是非常非常厉害的基本功。这是很多国内导演都
1: 忽略的一个点。嗯
2: 、呃，美食这个点
1: 是嗯，嗯就是我觉得这个点可能还是他早年间会特别特别注重的一个。对，美食这个点
0: 也是刚才说，就是跟他早期的一个生生活经历有很大的关系。嗯。嗯就是李安在国内大陆火，我我觉得最重要的不是因为他电影，而是他的经历。早期的时候对，是一个各种公众号我喜欢用的标题，就是一个男人在家煮饭带孩子六年，如今他拿了奥斯卡最佳外语片的这样的导演。对对，这就是李安的一个简简要的经历，就是一个特别励志的中国梦的故事，或者叫。华人梦的故事，被誉为台湾之光的李安的一个前期、嗯、早期的一个经历，就是他从纽大毕业之后，纽约大学那个电影系毕业之后，在长达六年时间里边没有特别好的机会去拍他想拍的电影，于是在家带孩子做平常做饭，<对>开始自己苦心钻研写剧本。嗯、对，所以这个饮食的这一段戏也是他自己在啊、呃、自己。人生经历里边一个视觉呈现或者爆发点，嗯嗯、对，对所以拍的就是像你刚才讲，拍的的确是很入神，而且花了很多篇幅去去塑造、嗯、去完成。嗯
1: ,嗯就是这个影，就是、因为片名就叫《饮食男女》嘛，就是讲、嗯、讲吃这个事情对于中国人来说是有多重要，所以吃对于呃华人家庭是非常非常具有。叫仪式性的一个，嗯，一个一个行为，嗯、所以就是故事开场嘛，嗯，老父亲就在忙活一顿一顿饭饭菜，然后各种的就是鸡鸭鱼肉啊，各种的非常非常铺张的一桌、嗯、一桌丰盛的大餐，但是这个这个这餐的一个。名字叫做星期天晚餐，<笑>就是那家里的父亲每个星期天都要做一顿大餐，嗯、然后把三个女儿都叫来，嗯、然后就是要吃，要要全家人聚在一块吃这么一顿。但是呢，呃，嗯，那个父亲其实是跟三个女儿不知道聊什么的，哪怕是他他那个做好了那一顿饭。仅仅它是一个仪式性的行为，但是真正要说我要跟女儿、女儿们交交心啊，聊聊什么很很很深、很深入的、很很深入内心的话题，是其实是没有什么的。嗯，这个
0: 父亲的形象就是郎雄演的，啊、嗯呃，是一个很严肃的。父亲，就像你说，在餐桌上做完饭之后，招呼大家吃饭，大家也没有什么特别多的话题聊。呃，这个代表性的，呃，代表的其实就是国中国的这个传统父亲的一个呃形象，就是跟儿女之间不会有特别亲密的，就是传统的父亲啊，就是不会有特别亲密的，特别像朋友一样的那种聊天方式去完成这个这个这个这个对话，尤其是。就像你刚才讲，这饭桌其实，在中国人眼里边就是一个很有仪式感的一个一个事情。它体他它,它的代表是什么？它代表的是地位、尊严、权利。谁坐哪儿，谁坐哪儿，谁说什么话，谁谁去举杯，都非常有有那个什么的。即便是在家里边也是一样的。我在我小时候。那时候当地还有传统说，谁能上桌谁不能上桌的问题。啊
1: 、对，农村就一直到现在都还是女人不让上桌,上桌对，对，就是
0: 他，他这是一个很有很有呃、嗯，就是隐喻的家庭结构的一个一个一个,一个权力结构的一个一个一个感觉。那么在故事一开始的时候啊、呃，其实母亲是缺席的。对
1: ，母亲已
0: 经对母亲缺席，母亲母亲母亲已经去世了。对，母亲缺席的之后啊。呃呃，能看出来他们这三个三个人在家里边的一个，呃，三有三个女儿吧，在家里边的一个基本的一个地位，嗯，就是大女儿。那母亲去世之后，大女儿肯定是要扛起家里边这个很很很重要的一个角色的，嗯、呃、所以在刚开始的时候，呃，一般都是呃大女儿去很照顾父亲的情绪啊，干嘛的？因为这时候他的父亲是有一点点这个不开心嘛。就是自己做的饭啊，那懒吃的人，大家都是感觉很勉强坐在一起在吃的感觉
1: 。那这里其实有一个前面的设定，就是因为父亲毕竟年纪大了嘛，嗯，味觉已经开始退化了，对，所以他非常非常，但他又不是很很愿意承认这个事实，嗯，所以他每次那个开吃的时候，他他就开始观察每个女儿的这个神，<笑>然后就是每就是尤其是二女儿，因为反他,、嗯、他觉得二女儿特别。特别能懂他的厨艺嘛，也特别能继承他的厨艺，嗯、所以二、嗯、女儿嘴巴那个稍微有一动啊，眉头也稍微表情有点不对，他就怎么了？嗯，然后他就女儿又又敢说又不敢说的那个、嗯、那个感觉，就说哎今天有点闲哈、啊，嗯、又又忘记放什么了，反正就是就是这么一个、嗯、一个一个家庭关系嘛。嗯、就是我我其实能特别能感受到的一个点就是关于。一个父亲、母亲不在的、嗯、的情况下，跟三个女儿生活在一起的那种、那种、那种感情状态，嗯，就是，嗯，因为你知道，女儿跟父亲之间的那个感情是，尤其是中国家庭里边，嗯，女儿跟父亲的那个感情是非常非常，呃，微妙的，嗯，有如果假如母亲不在的话，她是缺少一个润滑、缓冲的、嗯、缓冲的这个这么一个。嗯一个一个点的，所以你你就看每天那个父亲就是起来之后要进入女儿们的房间叫他们起床，嗯，其实是一个有一点尴尬又有一点呃怎么说，就是
0: 像父亲去管教孩子那种、嗯、那种威严的那种感觉一样，就早上<对>早上
1: 去叫他们那种感觉，又害怕看到万一不该看到的东西，嗯，事情，然后甚至里面会有细节说。父亲帮那个三个女儿去洗衣服、洗内衣，内衣嗯、然后洗完内衣，但又不知道谁谁是谁的是谁的，嗯，就就就又又又给他们那个什么，对，分，然后又又分错了，又了对，有很有趣
0: 的这种误会的细节，<对>但是不是不，但是并呃，就是他处理的很好的点是说，呃，他并没有让这个父亲去尴
1: 尬，对。他没有，就是做特意做这种喜剧感的尴尬点，<对>比如说什么女儿洗澡呀、啊，对，上厕所的时候女儿推门进去，对，这种他完全没有，
0: 包括内衣的细节，他都没有处理的很，嗯、就让让这种喜剧感。他还是要保持这个
1: 父亲的一个，嗯，嗯本身的威严感，嗯，和和和体面体面的那个那个那个成分在，对，只不过是，呃，让让人感受到这个父亲的那种无力。嗯，对，更多的是那种无力感，嗯、而不是说你因为性别而产生那种尴尬
0: 。对，对，所以这是在啊、呃、一开始看的时候，啊、呃，会很快进入这个故事的一个原因。大家就是我，我，我是看的时候是很快能够，其实要比推手跟喜宴要更快进入这种故事的一个原因，嗯、因为喜宴推手讲的是啊、呃，比如说推手讲的是父亲去国外了，嗯。国外在国外生活，在美国生活那种，他的这种完全的不适应这种感觉，这是很强的。那种不适应也能传达给观众，这就很不适应。推手那个故事就上来开始舞剑，呃，喜宴也是一个探亲的故事
1: 。对，推推你推手跟喜宴两个都还更多就是就是讲于
0: 父子关系、父子关系<对>以
1: 及中西方嗯的那种。嗯
0: 嗯，就是生活冲突、观念理念的点，点但是在呃《隐身男女》里边，其实是一个特别上来就是一个很温润的、一个很自在的一个一个老头的一个生活状态。嗯、他觉得他除了这一点不爽之外，嗯、他整个人生是很舒服的。包括他很快因为这个呃，那个那个叫什么酒店里边有一个他的好伙伴、嗯、大厨出<对>了点小<也>小问题，嗯、就立马给他打电话说、嗯、啊。五分钟到，然后啊啊，开始赶紧去。当然，然后各种那段镜头是我见过李安用的最华丽的镜头，嗯、就是怎么个华丽法？就是他用一种流动性特别强的斯坦尼康的跟的跟随，然后去看着这个这个朗雄这个演的父亲，呃，这个大这个、昔日的有名的大厨怎么进的门，<对>怎么去。穿到这个这个走廊怎么去啊、呃？进到后厨，以至于后厨人见到他之后，就像救星来了一样，给他穿衣服
1: 。将军的感觉，
0: 对，给他穿上那个白色的大褂衣服，嗯、然后开始跟他汇报说：“我们这个到底怎么回事？嗯、那个燕窝有问题什么什么之
1: 类的。”对，就但但本王成本人也是非常那种那种。大将之风，对，然后没什么问题了嘛。这个后面都是几个炖菜，嗯、这个上了之后就可以了嘛。嗯，是。然后这个是能
0: 体现这个人特别自信、嗯、特别有自如的那种、嗯、那种、那种感觉。嗯，所以这个看起来是很呃，开场是很通畅的，能把啊、呃、这个父女关系和。狼兄这个人人物，父亲这个形象能够很立体的就呈现出来的，但是这个时候就设置一个刚才说的一个障碍一个问题，就是他的味觉渐渐在消失，嗯、也就是他的自信心在受到打击，嗯、因为他作为一个大厨，嗯、他如果味觉消失的话，对他来讲是很致命的
1: 。但他也也是满马上就要退休了嘛，嗯、但他跟那个他那个好好基友老基友对聊的时候也也是有一个点题的那个点，就是说，嗯、呃。就讲说饮食，男女人之大欲嘛。嗯，然后就说人忙活一辈子，到底图就为这点事不是就是饮食，<笑>就是男女，就男女这点事儿，跟和弄一口吃的。嗯，就觉得很就是其实是有一种深深的空虚感，嗯，在里边的，嗯，这
2: 个
1: 、就是情感的空虚感和自己对人生的、嗯、以及人生自己人生，就是人
0: 生行知到老年，然后会就开始丧失之后那种那种。嗯那种嗯，老老人老的那种恐惧感和这种空空虚感都是很强烈的，在他身上。所以啊、呃，这就老老老人这一趴，刚才讲完之后，其实很快就切入到这三个女孩。刚才我讲那三女孩大情节的一个、嗯、一个一个身份上，但是啊、呃，我看这三个女孩的时候，我不知道你是怎么看的啊？就是小女儿那个角色其实相对比较单薄了啊、呃，她她。就是讲的一个呃青春恋爱的一个小故事，嗯、但是大女儿跟二女儿，就是姐姐跟二女儿这个故事是整个里边，我觉得我自己看是、呃，感同身受也好，或者是最有呃最振奋也好，最有代入感也好，这两个是最明显的。嗯
1: ，我觉得就是呃三个女儿她们各自的一个这个。人物分析的性性格分析，我就可以放到下一趴，我们着重来聊。嗯、以及我觉得、呃，我现在重新看这个故事，它有一些让我觉得不太，嗯，不太满意的，嗯，或者说甚至觉得有点有点太刻意的那些地方，我觉得可以在下一趴里面详细的着重聊一下，嗯
2: 。
0: 然
1: 后这一趴我们就先收在这里，嗯。然后来首歌。好的，好吧，嗯，好，我们切首歌。对，其实其实这这,这部电影里面有充满了大量的这个台湾流行音乐的符号跟元素。嗯，然后呢，嗯、我们可以来一首这个这部电影里面也出现过的黄耀明的一首《爱比死更冷》。对,对的，斯宾德电影的一个童年。一个
0: 继续回来聊李安这部《饮食男女》，对，这部电影因为讲的是台北九十年代，因为这是九四年吧，那部电影吧，对，然后这也是讲台北当时的一个故事嘛，所以里边有很多的呃流行歌呀、啊，包括镜头啊，台北闹市区的镜头都是很鲜活的，呃，里边的这些人呢。呃，大女儿、二女儿、三女儿、小女儿是比较现代的。大女儿跟二女儿相对来讲，呃，会有一点点，呃，跟当时的
1: ，就是当时
0: 的叫什么？台北主流的这个大家印象里边这种人稍微有点不太一样。这也是当时出来之后被被好多台北或者台湾媒体影
1: 响的地方。嗯，可以简单介绍一下《影视男女》这片子的背景是李安。在拍《喜宴》之后，因为《喜宴》对于李安来说是一个当时他的第一个高峰嘛，算是拿了那个戛纳的，是戛纳吧？戛纳的一个
0: ，看一是哎，好像是<对>哎，记不太，<璃>应该是威尼斯吧。
1: 反正就是拿了一个大奖，嗯，然后就是艺术大奖对，然后在各各地的一个嗯卖座情况也非常好。尤其是台湾也是拿了有一个一一点几个亿的票房、嗯、票房成绩，嗯，然后呢，就是所有人都都对李安期待非常高，对，然后他才拍了这一部《影视男女》，对，对，就是原先是希望说能延续李安这这个这个招牌，能够取得很好的票房成绩，但是但是那个片子出来之后，连续三个三星期都没有非常好的。票房成绩都没有没有没有起势的迹那个迹象，反正就拿了四千多万的票房吧、嗯，呃，四千多万台币的票房<对>还是对，对多万台
0: 就是很低了。就刚看了一下是，是呃柏林金熊奖，对，也是艺术片大奖嘛。嗯、柏林金熊奖还是一个对对艺术性要求更那独特的一个点，那个、就、嗯、就是反正是当时的票房跟啊、呃、口碑都不如预期那么好
1: ，对。观众就就就有一些不太满意对这部片子，嗯，对对，这个就是很多观众都觉得说，可能这个片子，呃，因为我我们现在是感受不到当时台湾到底真实的情况，这个、这个生市民生活是什么样子的，但是很多观众反映说，这不像是不像是现在的台北。更像是十年前、二十年前的台北的那个感觉，嗯，但我们现在看还是感觉还是挺有,挺有代表性的，挺
0: 有。挺有我我的参照系的点是一一那个片子，就刚才说一依那个片子，就是如果说还有没有现代，今、嗯、年
1: ,年的片子啊，已经也,也过了
0: 五六年时间而已嘛，对，这就还好。就是参照性来讲，会觉得、嗯、呃，李安这部《隐身男女》的某些点是。是可能跟台北有点不太一样的东西，嗯,嗯、呃，我不知道你会从哪几个点去看它不一样啊？就是我我是觉得最明显让我最最出离的啊、呃，其实是还是他父亲这个点、啊、他父亲这个角色倒不是他女儿的，对父亲的那、这个形象的点，就比如说咱们刚才讲他父亲那个形象，啊、呃。是一个大厨，然后呢，呃，平常对儿女也都很严厉，自己的自己的这个心情也都压抑得很，很很怎么说，压得很沉重吧，很多吧。但是这个故事最好玩的点，其实是在后半节的时候，老父亲跟他的一个呃女儿的好闺蜜，两人相恋了，也就是说他俩是几乎相差了三四三十多岁。呃，这样一个老少恋这种搭配项链的，以至于相恋之后，哦、呃，很让所有的女儿都很震惊，也让这个所有观众也很对所有观众也很震惊。这条
1: 线是埋在后边，
0: 对埋的比较深，没
1: 对没有直接去很直露的表现这个他们的感情的发展过程
0: 。对这个点，其实我我们也能理解说，说哎，李安是有一种想法，是觉得呃父亲这种人物。他的内心的渴望，不包括他的味觉啊什么的这种，呃，生理上的丧失，其实也映射了他心理上的一些渴望吧。嗯嗯、这种渴望的东西是应该得到满足的，所以在人物的戏剧性结构上，他希望这种满足是双重的。在我看来啊，就做戏的角度来讲，是双重的，一种是。我生理的味觉，因为这个女人做的饭啊，包括她跟她的相处啊，我慢慢的找回来我青春的感觉，味觉恢复了。那么我感情上也有一个圆满的归宿，跟这个女人在一起，甚至还有了一个孩子，呵呵怀孕了，你知道吗？看了这一点的确是挺震惊的，呃，但是这是一个，呃，对导演创作来讲是一个美好的，呃，期待或者是一个圆满的圆满的结尾。但是我自己反而会觉得这种。呃，表达会太
1: 刻意，对，这也是我我现在就重新再看这个片子的时候的一个，嗯，非常明显的感觉就是，呃，那个时期的李安是有点刻意和甚至是有点在故事上的某种稚嫩的感觉，就是就很明显的就是那种从那个味觉从退化到找回、嗯。完全是一个非常刻意的象征性的，嗯、呃，含义非常浅白的一个一个隐喻点。嗯，我觉得其实是没有什么太大的意义的。就跟女儿忽然喝着喝的时候，因为就是就从这个点上来说，其实就是可以看出李安是一个非常非常文人化的，嗯，或者是文人感很强的那种那种人文导演。他可能不太会去太多的去去注重说这种很、嗯、呃很理工科的那种人的那种思维
0: ，或者我我我会觉得，因为李安是一个在呃戏在呃纽约学化、嗯、学、戏剧，包括学电影出来的嘛，嗯、我我我会更觉得他可能是说他他是一个对戏剧性和。呃，西方戏剧的这种人物冲突跟戏剧情节冲突更，更更更在意的人，他会愿意把这种戏节给放到中传统的中国故事里
1: 面。如果你看哪，哪怕像那个呃《疯狂的石头》，嗯，那里边那个主角就一直尿不出来，嗯，一直就是就是什么。就是新功能有障碍，之就感觉，然后到最后一刻事情都解决之后，非常畅快的就就尿出来了，就这种隐喻点跟那个其实有某种，就是这这这个稍微有点粗粗浅的对比，多就就有点像是戏剧学院学生的就是习作，也经常会会采采这样的方式嘛，但是就是。嗯嗯
0: 他其实，他其实我，我我如果不讲呃戏剧理论这种戏剧结构这种方式去看的话，他其实有一点点违背人的本性，或者叫违背违背人的这种生理,生理对,对生理学的本性。对,对这个是老年
1: 人退化了，他就是退化了，<对>本身就是一个。不太可逆的一个国程。对
0: 你可以说老来人第二春，然后娶了一个年轻漂亮的妻子，然后有孩子，这都可
1: 以。对,对,<笑><是>对我觉、这个、好像说你你个老花眼，忽然一下子视力恢复正常了，对，这个感觉。这
0: 个稍微有点夸张。<对>嗯，所以这<对>这是一个片子里面
1: 有不少都是这种这种点的设计。嗯，比如说我现在就这次看的时候，重新发现说那个，因为大女儿是一个。就是老处女吧，算是这么一个一个学形象。然后曾经因为一个人背叛她，然后有一个情伤，然后一直呃没有没有没有对象，也没有婚嫁，然后处于一个非常性压抑的状态。然后有一天就听到屋外就猫野猫叫春的那个叫声非常大，一直叫得她心绪难平。嗯。就是这
0: 种点，暗喻的点，
1: 对，好几处都是这
0: 个。你是你看他那个大女儿的那个啊，在自己家里边经常听到的声音，听到野猫叫声，听到隔壁唱卡拉 OK， 而且不是一人在唱，是一对一对情侣在唱情歌。那个
1: 情歌的歌词也非常的浅白，
0: 对，我想你，你爱我”这种的，类似这种的吧？就是他一直在干扰。对，其实
1: 那个心其实就很明白的点就是说，当时那个大女儿，因为有人一直给她写情书嘛，她一直以为是那个体育老师给她写信的，嗯、但是她一直等着对方来表白，嗯、来跟她说，但是她始终没有得到这样的一个机会，嗯，她就非常非常焦虑，非常非常压抑的那种状态，然后歌词也正好是这样的表达这种情、嗯、情绪的的的的的歌词，所以她就。所以就就就有大量这种戏会让人觉得，嗯，有一点
0: ，稍微有点直白吧，嗯、稍微有点直白。对对
1: 相对来说，现代大师是李安来说，嗯、早年间还是略有一些稚嫩。嗯，那这故事还是还还不是他自己的
0: 。对，这故事原剧本不是他自己写的，是王慧玲写的。王蕙玲是当年写过《人间四月天》的编剧，<对>啊，也算。嗯也算是有有有很深的戏剧功底的一个大编剧了啊、呃，后后期的包括呃《卧虎藏龙》跟《色戒》他都有参与，啊、呃，我我这么说吧，还是觉得，呃，王慧玲的就是这个剧本或者这个故事好看的点，其实是女儿跟父亲这个戏写的好看。我觉得这个王慧玲的，啊、呃，作为编剧来讲，功底已经非常好，而且写的也非常到位，呃。如果说硬硬掰说缺点的话呢，那我觉得这几个咱们聊的这几个点，可能都是李安自己的点。我觉得像台湾的自己本土编剧不会硬熬，呵呵硬熬说让他父亲让这个父亲这个形象去啊，呃、<对>去去结婚或者去怎么着。我看
1: 到说有就这个情节点就是，嗯、呃，二女儿。在公司里面遇到了那个谈判专家，叫王凯，
0: 嗯
1: ，然后两人
0: 长得也很像王凯的这个
1: <笑>李凯，那个李凯，赵文轩一样，<笑>长得特别像王凯，是年轻的时候长得像王凯。然后，然后就是，竟然发现说这个李凯就是当年抛弃他大姐，然后去了美国，然后让他让他大姐从此产生强烈的这个内心创伤的。这么一个人，原来就是他，他大姐的一个旧情人。嗯，当然最后发现说其实不是，是他大姐幻想出来的这么一个人。嗯，但<是>这这对这
0: 段我看完我还挺
1: 纳闷的，就是太戏剧、太狗血了，就就是这个这个这么一个处理，其实就现在重新看会，当当年我觉得当年看的时候，我觉得。我尽管我印象不深刻了，我觉得肯定是我是觉得非常有意思的，我觉得哎这故事变得特别巧妙，嗯、特别在动画上特别好。嗯、但是现在再重新看，就觉得太刻意了，略有点刻意。
0: 嗯，关键是我他刻意完之后，没有对这个大女儿的为什么要做，为什么要这样做做一个合理的，嗯、他只是合理的解释。他只满足
1: 于这个点，就是让观众产生。震惊感说：“我、哦、靠！原来这一切都是大姐幻想出来的，也、嗯、就是这么一个爱幻想的这个，对，沉浸在自己感情里边、啊、的那个<他>这么一个女人，然后就对就够了，然后让她再找个归宿就
0: 就可以走了。对对，所以这个大女儿的最后的结束结呃叫什么归宿也是很圆满，就是她跟这个男体育老师也算是勇敢的表白、嗯呃甚至两人终于走在一起结婚，这个也是一个很圆满的一个一个一个一个、呃、归宿吧，象征吧。嗯、对，嗯、呃，所以，呃，但是我这次看，我对这个，呃，叫呃，周周什么叫什么妹来着？这个男女男贵妹，对，杨贵妹，大姐老记得记错名字，杨贵妹就是大姐这个演员的形象，哦、呃。好有感触，因为她的形象是我脑海里边呃呃怎么说家庭家庭的一个或者叫啊、呃、家庭女主人的标准想象，嗯、就是在我小时候印象里边的，对于一个家庭女主人，就比如说像妈妈像像这种年轻年轻的女主人的一个形象，她是一个特别特别标准的女。你想双眼皮大脸盘、啊、她演过吗？人
1: 家是主角。
0: 我操！我完全没印象了。好吧。但是我看这今天看我对他的印象特别特别的明显，就是他那个眼脸脸那个脸型，他的眼神，包括镜头一直给他特写，看他的眼睛，就是特别的特别的那个传统中国传统女性的那个那个那个那个感感受
1: 。有可能有可能这个是潜意识，有
0: 可能是潜意识的。你要不提我还真是。没想起来这一场，但是我现在真的不记得妈在龙一次地盘是讲的<对>谁演的，记得这个剧情呢，但我只
1: 记得是他演，是吗
0: ？对，然后
1: 老牌的台湾，
0: 对对，然后也有一点小风情的这个感觉，尤其是化了妆之后，嗯。啊，那么二女儿是这
1: 个故事的重点是放在二女儿、
0: 嗯、对二女儿是一个特别特别重要的一个角色，嗯、因为基本上家里边的戏剧冲突都是由二女儿和父亲来构建的。是
1: 写的是三个女儿，基本上是一个平分的剧情的分量的一个一个情况。嗯、但是后来他们那个制片人就说，这个故事得有一个表达的重点嘛，嗯，所以就把戏份都压在二女儿身上。嗯，对
0: ，对就是表达的重点是，我也看说，哎。他们想说，我要表达一个责任和牺牲的故事。呃
1: ，对。那他那那个故事本来就就讲说，原先推手跟呃喜宴都表达是子女让父母失望这么一个主题，嗯、然后在影视男女就想表现说父母让子女父母让子女失望，对，这么一个故事。对。然后这个故事如果从这个整个故事的大框架来来说的话，就这么一个点就是，呃。一个家庭三个女儿，然后最想离开的二女儿，到结到结尾的时候没走，然后两个原本都没有想要离开这个家庭的女儿，结果都走了，嗯，最后剩下来就只有那个女儿，甚至连父亲也走了，也离开这个家庭了，<笑>然后要把他们那个房子给卖掉，嗯，最后是二女儿，就是承接了他们原先的这个。家庭回忆，家庭记忆，嗯、就是孤守在那个房子里
0: 面、嗯，对，相对来讲，这三个女儿里边，二女儿的整个的情感的经历，包括她的跟家庭的，包括她父亲的相处，甚至说她的厨艺的继承，嗯、都是整个电影一个特别核心、嗯、特别重要的部分。但是第一第一次看的时候，完全。
1: 感不太能感分不清楚
0: ，也都完全第一次看，我印象很深，就是她就是三个女儿的故事，然后每个女儿都有归宿，就就这种印象。但是这次看非常明显说，说导演在这个二女儿的处理上花了很多的笔墨，对，花了很多的细节去处理她的情感故事，啊<对>、呃，她对自己做饭的这个这个这个认识，包括是，呃，我印象很深有一个情节是。有个镜头是那个他们家房子里边呃，客厅挂了一张照片儿，嗯、那张照片是一个黑白照，嗯、黑白照的照片样子就是二女儿的样子，嗯、那个照片一定是他妈的照片，<对>但是样子就是吴千
1: 莲那个、结尾的时候那个样子，父亲收拾那个照片的时候、嗯、也看到了，说就是二女儿其实就是长得跟他妈一模一样，<对>所以他父亲表面看起来对二女儿就长大之后两个人关系。最差，但其实是从小对二女儿的感情是最深的，对，以及他跟回忆起来说，跟去去厨房不去医院看那个他以前老同事的时候，嗯，就说到说小时候父亲最愿意带带去厨房的就是二女儿，嗯，然后二女儿原先就是也是最有天分的，但是父亲就一直让她去去上学，不要去走当厨师这条路，嗯，是烟熏火燎的，就是不是一个。一个很很体面的职业，对对，是有<是>种种的这样的一个细节。
0: 对，呃，二女儿是吴倩莲演的，吴倩莲当时也是风华正茂，很年轻，很漂亮。她演了一个职场的女白领，也算是女在升职状态的女白领。啊，对对
1: 呃、我觉得就是我对她最感兴，我我是这次看的时候，呃、嗯，感触更深的是。九四年的时候就已经在表现这样的一个女性的情感状态，嗯，就是其实，在当时看来还是挺先锋，挺
0: 很先锋，很先锋。对，就是它先锋的点是哪儿吧？就是你可以讲一下，我觉得这个点你就是可以深入。它它
1: 它表现的就是一个都市女性，说，呃，她跟她她是她是单身的状态，但是她有她有伴侣，她有性伴侣，嗯。就是他们每周固定找一个时间，跟那个算是前男友，嗯，在一块找一个地方去打一炮，去去发生性行为。然后呢，两个人就说起来说，哎呀，真是好奇怪，原先我们在一块的时候天天吵架，但是等我们分手之后，反而特别和谐。啊、嗯
2: ，就是只有满足肉体的需要就行了，什么问
1: 题都没有，就是彼此也没有什么义务、啊。嗯。没有什么责任啊，特别轻松这样的关系，我、嗯、觉得特别的，特别的放松，特别的彼此都没有负担。嗯，然后就是二女儿就打算说，她也买了一个房子，嗯、打算跟父亲说，我以后就那个马上就搬出去了
0: ，对，就不在这个家里边生活了，住的不住家里边了
1: ，就这么这样的一个情感状态吧，这样的一个价值观。其实是还挺挺超前的
0: ，非常超前，嗯，啊、哦，非常超前。我我超前的点就是，我上次也聊了《东爱》里边，嗯、一个女白领也是认识很很很早之后就跟一个男的同居，就是在九四年这个时间点上去看这对呃情侣情侣关系吧，或者叫他对感情和自己自己的需求的这种认识，是在现在直到现在国内才会有去探讨这种关系的时间和契机，所以这是一个现在看为什么也觉得不过时跟不老的一个原因，就是他把握住了都市年轻人在感情、责任、婚姻上面的一种选择和和自己的向往，嗯，就是呃，如果在事业和感情面前，事业能让我更开心，那我就选择事业，对，啊，因为感情是不稳定的，或者感情是有
1: 负担、有责任的。就是我，我后来看就是，第一次能有这种很强烈的这种都市，就是都市感这种东西，就是通过这样的人物和和细节去展现的。以至于后来看很多村上春树的小说的时候，就会有更明显的这种这种感受，就是，呃，彼此之间没有太深的羁绊，我们只是很轻松的享受一段肉体关系，
2: 嗯
1: ，然后不要不要去牵扯太多。纠缠不清的，就是上上个世纪的那个年
0: 代的那种听着怎么像你的心声？然
1: 后我很好奇，对对对对，研究，对探
0: 讨，对，但是这说实话也是啊，在现在都市的年轻人里边比较流行的一种观念，至少在结婚、在考虑婚姻之前的一种。其是
1: 北上广这样的城市
0: 对，因为大家都很孤独嘛，关键是也是压力太大。成本，生活成本高，压力太大，你没有办法去承担那么多的东西，让你自己的人生过得那么苦。我
1: 自己的未来还不能确定，我没法带上另一个人去确定未来的事情。嗯，对，对
0: 。好，这盘我们累，
1: 这盘我们就哎
0: ，对，就这个这个点。但是啊，吴倩莲的啊表演上来讲，应该是中规中矩吧，我觉得。完成了这个这个这个，他、这、对、个、二女儿这个戏剧性的这个这个表演，呃，其中有一个我觉得还挺，嗯，怎么说，就是挺挺触动我的一个点是，啊、呃，就是中间他的老伙计，就是那个狼兄，就是父亲那个老伙计住院的时候，啊、呃，他五千年就是呃，去到医院里边去看他父亲，啊、呃，去去看望的时候。正好看他父亲从，啊、呃、一个心脏病科的那个科室里边出来，检查室检查室出来，那个时候给到吴千的那个表情，其实是一个很叫什么，有点吃惊，但是又有,有点哀伤的那个样子。其实那个是挺触动我的。为什么？那个点就是中国所有的儿女心里边那个心里边一揪的那个点。嗯，就是你看到父亲拿着。就是片子从那个心脏科那种地方出来，你会觉得他也老了，他可能对身体有问题了，嗯、可能正在检查什么什么之类的。就是那个是，呃，我就说嘛，那个是我们为什么要说聊这部电影的原因。这种这种人物的情感，这种哦、呃、表达方式才是中国最中国的表达方式，才是最能打动人的表达方式。嗯、呃，然后呢，很喜很喜剧性的点，其实其实是人从心理心脏科检查的。原因并不是因为他为了这个检查自己心脏有没有问题啊什么之类的，其实是在最后的一个就是父亲最后要在一餐桌上去向他的呃小岳母去摊牌，他俩是一一辈人，然后去跟他摊牌。
1: 嗯、呃，我觉得就这个可能就说到我们最后要要说的这个这个这个高潮戏了。嗯，就是说呃，因为那个故事里面就是说大女儿。和小女儿，各自都非常迅速的、嗯、迅
0: 速的找到归宿。嗯，
1: 希特的就是找到了一个、嗯、一个自己的。嗯、呃，大
0: 女儿还很浪漫，但我觉得比比二女儿还要浪漫。嗯、这个
1: 故事还挺浪漫的，嗯、就是他在一个学校里边有个体育老师，身体特别好，嗯、种种的就就让他产生了一些遐想。嗯，然后又又不敢向人表白，特别压抑，最后终于情感爆发，两个人在一起了。嗯、然后小女儿呢是他一个同事的男朋友，然后那同事。各种去捉弄那个追她的那个那个男的，怎么怎么样，然后让她以为说，哎，你根本不喜欢那个男的，然后自己对那个男的又产生了一些好感，两个人就一来二去就就勾搭上了，就各自都从自己家里搬出去了。嗯，然后，嗯，那个高潮戏就是一家人两个女婿都来他那个家里吃饭了。嗯
2: ，然后老。忙着捉鸡做饭
1: 。一一桌那个团圆饭。然后我们前面也没介绍，就张艾嘉演的那个角色是他们的邻居，从小就是也算老陶，嗯、呃，大女儿的，大女儿的同、呃、闺蜜，好，对，同学闺蜜。<对>嗯、然后那个他那个张艾嘉演的角色，他那个母亲也是也回来了，也从美美国回来了，也是个。呃，讲着一口湖南
0: 方言的桂亚蕾女士演的角色，桂亚蕾
1: 女士演过各种、嗯、超级
0: 好看的一个角色，<笑>非
1: 常非常有有喜感。然后<对>这这一,一家人就不是很，就是一,一家人都聚在一起了，然、嗯、前面做一顿饭。然后有一个小细节点，就是说老人一个就是朗雄演的那个父亲一个人做菜的时候，觉得自己特别的轻松自在，然后特别的游刃有余，反而是有有人来帮他做这些人做做这些事儿，他反而觉得有点就是慌乱，对、嗯，就是有点没那么没那么顺手，嗯嗯，然后就一家人坐坐在一块吃吃饭，然后呢。我是觉得这一场高潮戏是有一点仓促，就是我觉得是两头不讨好。嗯，我我现在是有这么一个感觉，就是你要走那个苟且路线，走那个方式的话，你可以在前面铺垫的更。更充分一些吧。嗯，在我看来，就是可能几对关系之间，他老头跟大女儿跟小女儿种种的就，就就前面这些关系点铺的可能需要更足一点。嗯，最后再有一个大爆发，就跟传统的这种戏剧一样嘛，就是像什么，我之前看过什。餐桌吃饭撕逼的那种戏份 ，August 那个什么奥奥瑟智俊那个那个 s t i 演的那个那个那个戏也是就经
0: 典的，嗯，很多很多就是阳光小美女啊这些，对对对，全都是在一起吃饭各种
1: 各种啥矛盾，嗯对，是话剧电影里边的，有有一大批这样的，你可以铺垫的更更充分一些，嗯，那你要是走那种含蓄路线的话，现在看起来就又。太闹，太又闹腾了。嗯，有那个老头的情绪，给人的感觉是有点往喜剧那个方向走
0: ，有点喜闹剧的感觉的。<对>嗯，就
1: 就就,就会让
0: 人觉得，就那那个餐桌上发生了什么事吧？就是老头儿自己做完饭之后，开始倒酒，倒完酒之后说：“我敬大女儿一杯。嗯”大女儿跟大女儿跟这个女婿就赶紧哎敬了，我干了。嗯、老头喝完，然后敬二女儿，敬那个。啊、呃，小女儿一杯，然后小女儿带着自己的老公，然后喝了干了，然后老头也干
2: 了
0: 。二女儿一杯干了，桌上还有一个叫叫什么？锦锦呃，锦荣，对，就是刚才说的那个张岩佳演那个角色。就是偷瞄眼神就说：“哎，是不是有？是不是有什么？就是之前因为之前没有铺垫嘛，所以他那个眼神就很就很容易让人觉得，哎，好像有有事要发生，但是不知道是什么
1: 。前面稍微有点铺垫，就是那个老太太，那个对对，心里对那个老头是有点有点有点想法
0: 的，对。所以当时的感觉是说，哎，这个老太太是不是要跟这个老头要在一起了？了。对，所以这时候前
1: 面之前那个。推手里边也有这种类似的这个细节，就是狼雄，子女要给他介绍一个太太介绍一
0: 个老太太，对，然后一起去举办一个什么旅行什么的。哎，那个餐桌上，老头就给老太太斟了一杯，嗯、说：“哎呀，特别感谢你，嗯、但是呢，今天我有一些话，我要、嗯、我要当面跟大家宣布一下。”这个老太太就哎，要表白了，小要表白了，然后就开始就勾了一眼，这个女女女老太太还挺好玩的，就开始喜上眉梢，结果。说的话就开始，啊！上来,上来就喊了一声：“伯母，伯母，伯母，我会照好照顾好锦和他,他的孩子的。嗯”然后老太太脸就懵了，脸都拉下来，说：“这是怎么回事？”然后观众也是崩溃了，说：“这到底是怎么回事？”这种其实这种观感体验是很不合理的，其、就、实、是、是让观众都。震惊在这个现场是很不合理的。呃，当然呢，这个呃，老头就是郎雄演这个父亲角色，呃，说了一大堆自己的像宣言一样的话，就是说我自己也想了很多，我要过我自己的生活，类似这种话。嗯、呃，总体来讲，这场戏是一个比较失败的一场，一场戏，一场结尾。呃、但是呢，也瑕不掩瑜吧，我觉得还是能够把。呃，整个的中国式的家庭关系，包括，啊、呃，刚才我们讲这种餐桌仪餐桌仪式、家庭餐桌仪式的这种啊呃,呃内部冲突，啊、呃，通过饮食这种方式啊、呃、表现出来。尤其是我觉得他连这个电影处理特别好的一点，其实啊、呃，还真的是就是他用饮食把啊。呃中国传统家庭里边那些不善于表达的东西，表达了，表达出来比如说，啊、呃，跟女儿的这种呃私密的某一些私密的话题，比如说性上面的一些话题，呃，在做饭的时候，包括是在餐桌上，他们对自己内心的欲望是有表达的，啊、呃，就是有一点表达的。就比如说那个，呃，呃。父亲在这个，呃
1: 、嗯，我觉得这个所有的餐桌的戏最大的功能就是大家那个，我有事情要宣布一下，
0: 主要是宣布大事件，全是,全是
1: 这个功能。嗯，但说实话，你说真正的很很深入的交流，一家人，嗯，谈谈说，哎呀，最近工作怎么样呀？最近什么生活怎么样？其实没有，其实还是一个很。嗯相对来说有点压抑的状态，然后，嗯，而三个女儿也对这样的形式有点意兴阑珊，嗯，有点觉得有必要吗？我们就会专门花点时间去一块聚在一块吃饭
2: ，嗯
1: ，其实是有一，它有有一种就是怎么说，中国传统家庭的这种仪式感的东西慢慢在。
2: 在<对><落>消亡了，衰亡
1: 。嗯，以及像之后房子就卖了嘛，嗯、卖了之后让这两家的人重新回来吃饭，嗯、这两家就各自推脱都有事情了。嗯，就这样的一个家庭仪式已经慢慢在在崩溃了，在、嗯、在解在解体了。嗯，对，是是，对，就
0: 是呃，这是一个就是从仪式感上来讲的一个呃，象征着家庭消亡和衰落的一个一个感觉。就饮食这个点，其实。啊，我刚才想说的是说饮食本身带来的，这个本
1: 身就是带来的人的,的人,间人间烟火的，对那个热热闹闹的那个劲儿，然后那个那个菜下到锅里那个油，那种油滋哗啦的那个声音<对>声响带来的视觉和听觉上的感受，嗯、以及菜摆在桌子上一家人在吃的、嗯、那种。那种那种象征意
0: 义上的感受，或者说，我觉得饮食本身是一种活力，嗯、就是对人的对人来讲是一种活力，啊、嗯嗯呃，这种活力包括尤其是中国饮食，对，就是说你如果家里边只有三盘菜，嗯、你会觉得这个家庭很单调，对。但如果你你家里边很多菜，大家都会自然而然会觉得这个家庭很有活力，所以这也是，呃，但是就是、狼熊自己就是作为父亲自己，他内心里边一直渴望
1: 的东西，呃、一个感受，但是。三个女儿可能就习惯了，<对>从小就也就<对>就那么大个儿，其实有点浪费，有点夸张吧。跟我，我就觉
0: 得我我这个家庭跟其他的好像有点不太一样。嗯嗯，对我我还有一点是说，我对郎雄这个父亲在性的这个这个，尤其跟锦荣这个，嗯、虽然很出挑、很独特的这个点上，嗯、呃，有。就最后这场戏处理的很不够的，不够的叫什么准确吧，或者叫不够的圆满，有一些微词。但是我我是觉得、嗯，他试图去，呃，表达老年人的这样一种独特的情感是，嗯、其实也是有有意义和有传承的。嗯，就是有有意义的点是说，啊、呃，大家都希望老老有所老有所养老有所伴嘛，但是没想到这个伴儿还这么。这么年轻，这么有有有活力
1: ，这是一种意外而已。其实这是就是、放在当下来说，嗯、老年人想要找到一个年轻的，有有有有，就是
0: 在就是年轻，就是说老少恋这种这种关系，其实在当下也是受是有意但是受大家所所所评论的一个一个点，
1: 但已经好好很多了。但是呢，这样的。就这,这个这的点，往往是建立在老人是具有一定的社会地位和金金钱啊，等等、嗯、的这这些东西的加持之下，他当下才会有这样的一个现象。嗯，对，但但但是在当时的这个台湾社会的话，像他父亲这个角色，他更多没有往这个方面去引导。其实还是说这个老老人。人很善良
0: ，对，就没有说他为什么金荣会喜欢这个老头。但其实他是
1: 背后有一些东西在的，就是，他作为一个曾经的那个，嗯、呃，原生饭店的主厨，嗯，有很高的社会地位，嗯，以及他退休金也不会少，而且而且住的地段也很好，把那个房子卖掉之后去新的那个那个地方去住的话，嗯、也是非常非常。能够给他提供很好的一个生活物质条件的，<对>其最后这个背后其实也是有有有一些，呃，社会因素的其中之意，未没有去太深发生挖的
0: 。嗯，对，这个，所以这个电影，呃，在呃。父女关系的话题上，话题上探讨其实很很多嘛，但是在老年人自己的情感话题上，他是忽略了，只不过是给了一个很很有
1: 忽略。<很>其实我觉得是一个他故意把他往
0: 伏往对往暗线这
1: 条对线上去引。对，就是没有刻意的把他，其实也是是合理的，嗯，我感觉是合理的，嗯
0: ，是是这个也也是有一句话叫什么啊？引用一首古诗吧。就是天意怜幽草，人间爱晚晴。就是人生到老的时候，也许有第二春的机会能够给到他们。但我觉
1: 得这个李安、嗯、这么处理，其实有点叫什么？出于他对于尊者的或者是家长的一个尊重，他没有过多的去展现这种老年人对于年轻人这种欲望的这个层面的。的过多的展示，因为毕竟就是李安，我们从各种传记里面也知道，他对于父亲是非常非常尊重的。嗯，就是因为他去选择去做电影，因为他爸他父亲是一个小学校长嘛，嗯嗯，然后他去做电影，他父亲是非常不高兴的，他觉得做电影这种事情是非常瞎三烂的，嗯、然后甚至跟他说那个。你做到四五十岁，大概就能夺个拿个奥斯卡了吧？嗯、拿到奥斯卡之后，你就回来教书吧。对
0: 对，这个话，<是>这个杨德昌的妈妈也跟他这么说嘛，对对对说你拍了几部电影，你也玩够了吧？你该找个正经工作去做吧。对，都是都是他
1: 就是这样的人，他们对于父亲，对于长者是非常非常长幼有趣，然后存在一种很强的敬畏心的。嗯嗯、他不太可能会去让父亲的这种形象去太过于不堪，嗯、太过于。呃，展露自己的欲望这种，嗯，这种点太明显对
0: ,对，这这个、这个也是在中国传统的这个呃社会舆论跟社会道德下啊折、呃、中的处理的一种方式吧。我觉得这也是他啊、呃，虽然啊、呃、每次都试图去突破，包括每次都张扬一种人的自由的个性啊、嗯、这种心态。之下依然能够让大家去接受他作品的原因，他没有那么的锋利，没有那么的尖锐去刺痛某些传统的东西，呃、依然在这个框架里边去完成他自己的表达，这也是他一以贯之的风格。<对>嗯
1: ，就是呃，我觉得最后我们就稍微再总结一下吧，就是关于李安这个人，就是我们早期我们看到李安都是拍、啊、像那个喜宴呀、推手呀、啊、饮食男女啊。作为他的父亲三部曲，非常关注当下，当下时代吧。然后那个台湾社会、华人社会。然后到了后期，他可能拍的这个呃题材，关注的主题越来越越世界性，越来越可能他的视野不仅仅只是局限于华人社会。嗯。后来他拍的另一部回那种华语题材就是。色界了，也也更多是处理历史当中的男女的人性的欲望，嗯，这种这种点，然后再到后来，人家就就拍《少年派的奇幻漂流》，嗯，一看就是那种往往往那种更高的、啊、哲理的层面上走，一样嗯，种种的，然后然后是甚至拍一些小片也是制造伍德斯托克、啊、那种，这个这个非常非常，就
0: 是整体他的后期创作是一个非常多元的，对，非常多元，在整个整个的呃。呃，主题上也是世界性的主题，它不局限于说我是啊、呃，局限在家庭家庭这个框架下，局限在某一个呃某一某一类类的人性人的情感上，比如说之前三部曲是父父子父女的这种这种关系，它整个是。完全跳出来了，所以他创作上来讲是越来越自由
1: 的、嗯、格局，都越来越
0: 对，越来越大，越来越自由的一个创作状态。所以这也是他后期中后期佳作频出的一个原因。嗯、他不断的挑战他自己，不断的去挑战他题材的局限。对,那个、对
1: 我们来说，其实最反正至少对我来说，他最让我觉得钦佩的一点，也就是他之前在在在那个自传里面也说到的，他不断的有恐惧感。嗯，他对于自己的创作有永远。不想要落到某一个呃范畴框架下比如说我只拍这种家庭、嗯、伦理题材的，嗯嗯、我这辈子就只拍这种。嗯，人家拍完这个，他又要跳出是，嗯、你你看李安的这个轨迹，简直我让让人觉得说
2: 匪夷所思哈，
1: 匪夷所思。所思啊就是、拍理智与情感，嗯、拍那个简奥斯汀这种片子，嗯、就相当于拍。莎士比亚的那个感觉，但是一个华人拍这个，嗯、然后又拍《与魔鬼同骑》，拍《冰雪暴》，拍美国六七十年代的这个换妻啊，家庭、嗯、就是就是那种就是社会革命啊，种种的，然后又拍那个《断背山》，美国牛仔的同性恋的故事，又去拍《少年派》，又这部《都斯库特霍克》嗯，就是他的这个。就是永远不待在自己的舒适区里边，永远在不断的去挑战和尝试新的东西。嗯，我觉得这个点来说，对我们是至少对我来说是非常值得敬佩和和学习的一个。对
0: ，关键是关键还是说啊。呃除了他自己的勇敢的挑战之外，我们也看到他的作品本身完成度也是非常好，的。说明他在整个电影语言，包括对故事的把握上来讲是啊、嗯呃，这个话也不是我说的，就是世界公认的大师级的对对对对大师级的作品。就
1: 各种就是好莱坞明星也都是纷纷愿意下要跟他合作
0: 对。对，所以我们其实、就是、呃也是说实话，也连是我啊。呃内心极其钦佩也极其敬重的一位导演，就是如果说、嗯、我对这个什么影视事业还有一份热爱的话，也是因为说，哎呀，看看人家大师前行的路线，说做了那么多好东西，那么多啊、呃、值得大家去喜欢的东西，也是对自己的一份小小的鼓舞吧。就是这是一个嗯榜样的力量，我很少用这种。这么大的词去描述李安，但是的确他值得这样去描述
1: 。刚才说李安不断地去做不同的尝试，去换不同的跑道去、嗯、去前进，然后呃，完全各种各样的领域都去尝试一下。但是呃，他在不断地去做各种东西的尝试的同时，是有坚守的。嗯，他是有，我觉得至少他在某些情感的把握上，他对于人性的理解上。对于某些东西的细腻的感受上，他是有一个坚持的，有一个坚守的。就是，嗯，尽管说李安不像很多作者导演一样有一个非常明确的主题上的挖掘，但是，嗯，不管是从早期他对对于父子关系的执着去去去挖掘，到后期可能他他所要挖掘的情感的点更加的丰富和。和层次更更更更更加的这个丰满，嗯、但是他对于人性的这个挖掘的这个点上是不会改变的，对，所以就是他在在、嗯、他,他在不同的片子里边都永远在探讨人和人在不同的情境下的反应和、嗯、和和和状态，嗯，我觉得这个这个也是他非常有，嗯、呃，能自。自成一派，然后人人那让,让各种人能接受，但同时又能保持一点跟好莱坞商业大片不一样的这个点，我觉得这个东西是从他最开始拍片的时候就已经在、嗯、在在坚持的，在做的事情了，就是既做呃大众能接受的东西，又和太过于俗不可耐的东西的一种。保持距
0: 离。嗯，对，这个是我之前想过李安电影真正打动我的一个呃切入点跟角度吧。就是我每次看李安电影，总会被他的电影的一些细节所打动。比如说牛仔，嗯嗯、就是刚才说那个《断背山》里边牛仔最后呃，对那个白衬衫，嗯、呃，《色戒》里边的那个呃那个最后呃黄包车要拉着汤唯要走的时候那段音乐，那段那段镜头。总是会对他的某些的一些情感的东西有打动，嗯、呃，我其中其实有很长一段时间会纠结说，啊、呃，李安的电影会不会过过于在情感上去去去探索或者再再深入的去，嗯、对，就男女情感上他是不是过于在。嗯在表在那种情感上去去表达，会不会有一天，终究有一天他拍不了什么其他东西了，嗯、就变得一个很庸俗的、这
1: 个。这个感觉就跟我我年轻的时候听罗大佑跟李宗盛的歌的感受是很相似的。啊、<是>对，觉得腻味了。对，年轻的时候觉得罗大佑多牛逼啊，嗯、就觉得就是这种理想啊、乡愁呀，嗯、然后就种种的社会变革呀。什么个？这才是有力量的东西啊！这种才是有价值的、有力量的，然后很很很爷们的。李宗盛那种小情小爱的什么的有什么意思？嗯，那你现在再重新来看，我觉得就你更能对李宗盛的东西更更有感受、更有感触一点。人生其实没那么多就是大风大浪
0: 啊。对，所以李安就是一方面他作为一个艺拍艺术片出身的，可以这么说，他就是拍艺术片出身的一个导演。他在整个的自己创作过程中，他没有把自己标的很高的位置，他依然是一个不停的去改改啊、呃、改变自己的创作思路，甚至说、呃、突破自己去跟观众去交流的一个人。他的作品每一个作品，我。都觉得他是希望去跟观众去沟通交流的一个人，所以这也是他愿意把那些感动的点放到观众身上，让他去感受，让他去体会的一个一个一个创作者，这是非常非常值得尊敬的。我觉得是一个非常值得尊敬的一个一个一个呃导演。另外一个层面也是说，我会觉得他的电影很多时候都不是以英雄人物和呃强有力的人物作为主人公的电影，他他反而会。绿巨人就是拍砸了的一部嘛，但是绿巨人是一个很悲剧感的、<笑>哦、很悲剧感的一个人。人我我看的时候，其实我觉得是他很有力量，但是他是一个很悲剧感的人物。我觉得这也是能打动说李安去接这个电影原因。我我的感觉是说，李安跟我喜欢的很多电影都完全不一样，就是因为他特别善于利用人的脆弱，
2: 嗯
0: 、善于利用人的渺小，嗯、善于利用人的这种微小的力量去。彰显人性的精神的一个电影，呃、嗯，一个一个一个导演，嗯、就是，你看他的呃《断背山》嗯，啊、呃，里边两个牛仔不停的被社会所挤压，<对>被这个世俗的东西所抛弃，嗯呃、像《色戒》里边一个王佳芝这样一个边缘化的一个女学生，虽然是地下党，虽然做着很很多的工作，但是因为走错了所谓的，因为自己的女性的。意识的东西走错了这一步，最后又被处决。就是他的每个人物都是啊、呃，不是那么强有力的人物，但是又在这种困境之中不停的去努力，不停的去去去展现自己力量的一个一个一个特点。所以从这个角度来角度上说，我觉得李安是啊。呃从自己的内心发掘出来这股力量，同时又在自己的作品中一以贯之，把这种人性的尤为的力量一步一步放大。把《少年派》也是嘛，就一个小男孩的一个故事，就是把这种人性的尤为的力量不停地在电影里边放大，彰显彰显出来的还是人性的光辉、人性的伟大。这种光辉可能一开始看你不觉得是光辉，但是仔细去想，他的确是一个非常非常有力量的一
1: 个人物。嗯，我我这这个。讨论完就先到这里。对，因为我一直觉得，所有关于人性的讨论，就是把一个导演最后的这个呃精华呀，嗯，的才华归结为对于人性的挖掘，是就是、嗯、特别浅浅显的、嗯，对，特别浅显的。你又聊李安，就是又避不开这个这个点。对，所以就我觉得下次我们还是能更详细的、更具体的去有有的放矢的去聊一下我们对于李安的这个嗯感受。嗯、
0: 对，嗯、好的，我们接下来下周我们就会把那个比利林的中场休息这部片看完，嗯、看完之后我们再回过头来聊李安的这几部经典的、伟大的电影。我
1: 这一期我们聊的李安然后再，后<笑>在我们下期聊比利林中场休息的时候，看看哎这个导演想不到。
0: 到底能做出什么样的东西呢？到底能让我们收获什么或者体会到什么呢？<对>我们就留在下下期给大家分享。我们这一期就
1: 聊到这里
0: ，这里然后也欢迎大家订阅我们的、嗯、呃励志 FM 的号，就是准风乐坛号，包括我们的呃微信公众号呃准风乐准风乐坛播客，也欢迎大家跟我们积极互动留言。嗯,嗯，那
1: 我们就来一首那个。美丽与哀愁，陈升呃，陈淑桦的歌也在那个《你是男女》当中出现过。好
0: 的，给大家说，跟大家说完，嗯<笑>